0: Triumph Podcast und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge in der wir einen Sieg des glorreichen SV Meppen also der ersten Mannschaft also das ist ja, genau. das Besondere daran Wichtig. Äh, besprechen können. Ja, liebe Hörende Heute erste Mannschaft wieder im Fokus als erstes. Du so ja, bist als erstes. Weil äh, sie gewinnen, gewonnen haben, natürlich. Ja, weil sie gewonnen <lacht> haben. Natürlich, wir sind halt, halt Erfolgspodcasters. Vollkommen, ja. ja. Und äh, an meiner Seite der Super Erfolgspodcaster. Lukas, hallo. Ja, äh,
1: aber in diesem Fall ja nicht, weil ich habe das Spiel gegen Saarbrücken nicht gesehen. Ja, du, hast es, du hast es ausgeschlagen. ich Was ausgeschlagen. mich übrigens dazu führt, äh, du hast Stadionverbot. Ich habe Stadionverbot. <lacht> ja. Warst du nicht auch bei dem Spiel noch schon nicht da, was wir gewonnen haben? Nee, stimmt, du hast nur einen Podcast. Ne? Da habe hab ich noch den Podcast, Podcast ich auch gemacht. Genau. Nein, okay, du okay. warst nicht im Stadion. Das ist
0: auch das, ich habe Kumpel dabei gehabt, Christian, schönen Gruß. Ähm, und dann habe ich gesagt: sehr gut, die haben jetzt gewonnen. Du warst das erste Mal diese Saison im Stadion. Wir müssen okay. jetzt. Stimmt nicht, oder? Doch, stimmt wohl. Okay. Äh, ist ein anderer Chris. Ah, okay, okay, <lacht> gut. Dann äh, habe äh, hab ich gesagt: dann habe ich zu ihm gesagt, so, dann müssen wir jetzt mal eben im Fanshop, ne? Trikot, Schal, Mütze und äh, Samstag jetzt am Wiesbaden. <lacht> Egal, Hauptsache, du fährst hin und wir holen noch Punkte, dass wir doch ja, vielleicht noch ein bisschen noch aufsteigen können. Genau.
1: Aufsteigen können genau. Also der Klassenhalt ist damit eigentlich schon fast gesichert. Ja, das würde ich, sagen, ja, das ich auch sagen. Aber
0: gut, da kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> also diese, diese Euphorie, die da teilweise wieder das, also ich vermag es nicht zu teilen. Alles das, was ihr jetzt gehört habt, war halt dem Ironie Sarkasmus geschuldet, würde ich sagen. ja, ja. Ähm, sarkasmus steht habe ich die ganze Zeit hochgehalten, habt ihr ja bestimmt Kann gesehen. euch beruhigen, wir steigen trotzdem ab. <lacht> Schon auch aus der Prämisse heraus, weil ich sonst einer dritten Person versprochen habe, sollten wir es nicht tun, kriegt er eine Dauerkarte von mir und äh, ja, ich bin doch kein Millionär.
1: Fände ich aber doch in Ordnung, wenn du die zahlen wüsstest. ich würde dich da unterstützen mit einem Euro. <lacht>
0: 50 Prozent wäre nicht schlecht gewesen, <lacht> dann hätte ich da noch mit können. reden können, Nein, aber äh, bleiben wir realistisch, das wird halt trotzdem nichts, in Wiesbaden
1: gibt es halt den nächsten Dämpfer und dann das Feiern. Ähm, ja, so ist es man gewohnt, wir haben noch keine zwei Spiele gewonnen, es sind noch acht Punkte Rückstand, es sind noch fünf Spiele, ja. Ähm, also, also fast
0: doppelt so viele Punkte zu kriegen, wie ja, wir haben ja. müssen. Ja, so? aber ja. Es,
1: die, es spricht nicht viel dafür, ähm, ja, dass das jetzt auch früh aufkeimen sollte. Wenn wir mit, mit Ehre absteigen, sozusagen, reicht mir das schon. Ja, so, Tito, so sind wir gerade in der Phase. Genau. Und
0: ich muss nämlich sagen, also auch bei allem das, und das gibt ja auch nichts. Weiß ich gar nicht. Das ziehe ich du, jetzt sarkastisch schon ein bisschen hoch.
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Wir weil du, du wirst ja den Saarbrücken-Podcast logischerweise also die, die, den ersten Teil dieser, dieser Podcast-Folge wirst du ja tragen müssen, weil ähm, wir sprechen ja über Ertraken. Saarbrücken. Er tragen auch, genau. Ja. Dann ähm, kannst du ja gute, schlechte Dinge, ich werfe dann halt irgendwas ein. Ich habe die erweiterten Highlights geguckt sozusagen. Ja. Und warum ich übrigens nicht in Saarbrücken war, das ist der zweite Teil dieses Podcasts. Da reden wir nämlich über die Frauen gegen Bremen. Da bin ja. ich nämlich hingefahren. Das war für mich das wichtigere Spiel, weil da äh, ist der Klassenhalt noch realistisch und in der eigenen Hand. Und deswegen bin ich nach Bremen gefahren, um die Frauen und die Mädels zu unterstützen. Habe ich auch noch ein paar lustige Anekdoten noch um dazu erzählt. Da freue
0: ich mich jetzt schon drauf. Wir werden uns auch definitiv wahrscheinlich wieder nicht so lange mit den Männern aufhalten. Ich äh, will nur einfach mal sagen zu dem, was einem Hoffnung geben kann. Wir haben schon mit Abstand das beste Spiel 2023 der Mannschaft gesehen. Wenn man auch sagen muss, dass die Latte auch nur ganz knapp über dem frisch gemähten Rasen lag. Ja, Also ähm, es ist schon... Es hat sich unglücklich gepaart, dass wir gewinnen, äh, denn also wirklich schlechte Saarbrückener haben gegen erstmals passabel spielende Mepner 2023 okay. äh, dann verloren. Also, so kann man sagen. Und so haben wir die drei Punkte halt erobert.
1: Wenn ich an gutes Spiel 2023 denke, denke ich noch an das erste Spiel 2023 gegen Dresden. 1 zu 1, Marek Jansen, 90. Minute Tor gemacht, ähnlich jetzt auch. Ja, das, hat, das hat so Spaß, Spaß. Real, ja, das, das ist Rückrunde. <lacht> Rückrunde, das passt schon. Rückrunde, jetzt <lacht> sage ich wieder Rückrunde. Jetzt haben wir die Problematik, ey. Ich Rückrunde, Rückrunde. Ja, ich wollte auch, ne, Also man, man möchte ja auch über gute Sachen erstmal mit sprechen, auch wenn das halt so schwer fällt. Aber dann das Dresden-Spiel, da hatte ich ja, also nie war ich überzeugt davon, dass der Klassen halt eigentlich noch klappen könnte, als da. Klappt. Damals war es noch, noch glaube genau. ich, ohne. Da war ich noch sehr also ja, könnte, optimistisch würde. und allem. Und nach dem Spiel habe ich auch gedacht, okay, die Mannschaft hat es verstanden, der Trainer hat es verstanden, wir, äh, <lacht> ja, wir schaffen das. Aber gut. Ja, So, jetzt haben wir die Stimmung gleich wieder runtergezogen, wer zum Spiel ging. Ja, genau. Don Panic, wir steigen trotzdem ab. Nicht. Also,
0: äh, auf dem Platz standen Balmazzoriz, Dombrovka, Risch, Eseev und Jansen für äh, äh, Vogt, Putti, Käuper, Blacher, Pepic und Prasse. Das sind die ja. Wechselungen gewesen zum letzten Mal quasi. Viel, war viel wieder, ja.
1: Sehr viel wieder. Zwei auch ähm, äh, gelb gesperrt, ne? Blacher und Kolper gelb ja. gesperrt. Bei Kolper fragt man sich, warum, wie, wie kann der gelb gesperrt sein Spiel doch nie, gefühlt. <lacht> ja, also von, von mir aus kann er ruhig
0: den Rest der Saison gelb gesperrt bleiben.
1: Ja. Bei Blacher jetzt es irgendwie auch so vorgedacht irgendwie. Weil ja. ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich habe das Spiel nicht gesehen, das sei mal dazu gesagt. wie gesagt ja. Ich habe äh, beim, beim ähm, saarländischen Rundfunk, gibt es ähm, neun Minuten Highlights, deswegen habe ich gesagt erweiterte, weil Magenta hat ja immer so drei, vier Minuten. habe ich mir noch anguckt habe mir da auch ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, wo ich denke, okay, da kann man vielleicht drüber reden und davon ist die Hälfte der Schiedsrichter. Ja, das ist ja, ja. echt unglaublich. Das, was an dem Spieltag ja eh äh, der Fall war. Also der, oh, ja. die, die Schiedsrichter standen an diesem Spieltag im Fokus. Ja. Da kann man vielleicht auch den ein oder anderen Zwickauer mal nachfragen. <lacht> ja. ja, dem ist das Bier unglücklich aus der Hand gefallen und dann wird das so Spiel abgebrochen. Ich weiß ja nicht, ob das zu so sein muss. Ja, also, ein also, Spaß natürlich. Ich, und da könnten wir gerne drüber reden, wenn du möchtest, weil ich finde, das war definitiv richtig. Ja, gerne, gerne. Also, können wir gerne machen. Also Mir ja, okay. ist es egal. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, der Spielerbruch da war richtig. Ja. Das ist eigentlich durch, oder? Ich finde es sehr lustig, dass das es ein Sponsor vom... Äh, Krass, ne? vom, also, <lacht> es noch zum sein kann.
0: Und ich, ich weiß ja nicht, hast du davon wahrscheinlich auch nichts gesehen? Äh, nachdem Alex äh, das gestern bekannt wurde, hatte ich das große Glück, mir ab der 40. Minute der ersten Halbzeit alles noch anzugucken, was Magenta ausgestrahlt hat, was da noch Gute 45 Minuten waren, mhm, wo wir darauf gewartet haben, welche, welche welche Entscheidung der Schiri trifft und sowas alles. So, ja. Und äh, in dem Zuge hatte Annett Sattler halt auch den äh, Vorstandsvorsitzenden von Zwickau, den Namen habe ich leider vergessen, ähm, da zum Gespräch und sagte: Fischer, glaube ich. Weiß es nicht. Können, ich Sie, Fischer weiß können Sie sich, äh, sind Sie damit d'accord, äh, dass das Spiel abgebrochen wurde? Und er so sofort gesagt: Völlig, ja. komplett richtig. Also, was hier Leib und Seele muss halt beieinander bleiben. Und wenn da irgendeiner gegen verstößt, dann ist vollkommen die Entscheidung richtig, so bitter das für uns ist. Aber das wird Konsequenzen haben, äh, die wir hier irgendwie einläuten werden in Zwickau. Und da muss ich sagen, Respekt an Zwickau, Respekt an den Vorstandsvorsitzenden, der da so äh, gesprochen hat. Unterstützung und äh, sehr richtig. Ich mein, hat auch sehr gut geredet. Vielleicht bleibt dann dabei, dass es
1: ein 1 zu 1 bleibt, wenn das Sport sportgericht nett ist, aber. Äh, nein, ist es nicht. Nein, <lacht> also, es das ist heißt, es nicht. hat nichts mit nett und, und unfair zu tun, sondern hat er damit zu tun, äh, die Beweislage ist halt erdrückend. Ja. Zwickau hat halt äh, diesen Spielabbruch verursacht, im Sinne, also das ist auch noch ein Sponsor vom MSO. Ja äh, an Ironie kaum zu überbieten. Also, äh, das Spiel wird zwar nur für Essen ge gewertet und damit ist Zwickau mit uns abgestiegen. Ja. Ganz einfach. Und ähm, das war der Klassenhalt für, für Rot-Weiß-Essen. Ähm, ja, da muss ja. man sagen,
0: das ist ja bei uns umgekehrt. Wir schütten den Sponsoren das Bier ins Gesicht, aber es ist ein anderes Thema vielleicht.
1: Ja? Okay, ich den. Ja, Im Sinne
0: von äh, hier, dann hol ab. Sponsoren. Okay, Wie? den Sponsoren. Ja, ist egal.
1: Ich, die Kurve krie kriege ich gerade nicht. Okay, egal. Ja, ähm, wir gehen zurück zu unserem Saarbrücken-Spiel. <lacht> Richtig. 352, hat der Kicker gesagt, war, Spielauf war Aufstellung. Also ähm, Dreierkette hinten, da kriegt man ja immer nervöse Zuckungen als Mappen-Fan. Ähm, <lacht> aber scheint ja dann doch ganz gut geklappt zu haben. Doch, Wie stand ich fand die Defensive so. Ich, ich fand es ganz gut. Ähm,
0: ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob Tobias Graulich weiß, was er das tut, weil da das auch. positive äh, äh, Aktionen für Mappen waren. So, okay. das, das kam mir neu <lacht> vor, teilweise. Äh, und einer, der, den Namen nehme ich jetzt auch nochmal im Mund um den es mir sehr leid tun wird, wenn wir in die vierte Liga gehen, ist halt Bruno Soares, der halt ja. tatsächlich, also der schmeißt sich halt rein, dem ist auch alles egal und äh, der zeigt sich halt von seiner besten Seite für den Verein und äh, da tut es mir ein bisschen leid, dass der halt nicht mehr unsere Abwehr bereichern wird, wahrscheinlich, wahrscheinlich. in dieser Saison.
1: Äh, bei, bei Tobias Kraulich habe ich auch, im, es gab bei den Highlights die erste Aktion, wo ich, wo, wo äh, Kraulich wieder Kraulich Sachen gemacht hat, also ja, Stellungsspiel, ja, ja. keine Ahnung, also er läuft einfach rum und weiß nicht genau, was er tut und danach auch sieht er so ein Tobias-Kraulich-Ding, ähm, was, wenn er eins richtig gut kann, ist es Spielaufbau. Also, das war wirklich geil. Also, da hat er ähm, über den ganzen Platz äh, Amitow in den Fuß gespielt. Habe ich gedacht, Junge, Junge, schade, dass sowas halt eher so die Ausnahmen sind und halt die, 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 die Klöpse dann immer so, ähm, das Leidtragende ja. sind und, ähm, aber trotzdem, Spielaufbau, man muss ja auch sagen, wie es ist, das kann er ganz gut. Äh, Kopfballspiel ist ja eigentlich auch wo sein Ding, aber was er halt nicht so gut kann, ist Einsatz und aus 40 Meter Entfernung schießen. Ja, das, das, das ging halt. ne. Also, also ja, der eine, der andere nicht. Der, der eine, ja. Also deswegen da, ja. ja. Aber ja, Soares hat mir auch gut gefallen. Die erste Aktion, wo er dann äh, den Ball, glaube ich, abgegrätscht hat und sich dann mega abgefeiert hat. Ja. Fand ich Echt? noch cool, fand ich noch cool. In der zweiten Halbzeit gab es auch genauso eine Szene. Da hatte Hasi aber die überragende Parade gehalten und er hat ihn nur ins Ausgegrätscht. Feiert sich dann auch, wo ich denke ein äh, bisschen Props aber auch geben an deinen Torwart, der dich da quasi, also ich der da die größeren Anteil an dieser also das Parade hat, hatte. Ja, Deswegen hätte ich das cooler gefunden. Also ich finde es cool, wenn er sich feiert. Ich finde was musst du auch feiern. Aber ich halt, hätte es halt schöner gefunden, wenn er auch zu Hase gegangen wäre und ihn umarmt hätte oder wie auch immer und sich dann halt feiert oder beides noch nochmal. Wobei
0: ich die Geste tatsächlich eher so verstanden von wie come und pusht
1: uns. Okay. Ja, ja weißt du, also sein. nicht dieses. also nicht dieses, ja, ja, dieses zu, Süd, zu Süd, Zu Süd hat er gemacht. Ja, ist
0: so. Komm, pusht uns, äh, schiebt okay. uns nach vorne, vielleicht geht. Also okay, so habe ich das eher. Vielleicht habe so ich es auch falsch interpretiert. Kann auch so ja, sein, will, ja. ich,
1: will ich nicht ausspielen. Ja, ähm, ja Ametov, gerade schon angesprochen. Sehr überraschend wie in der Startelf und sehr überraschend, dass er ein gutes Spiel gemacht hat.
0: <lacht> ja, da, da, da kannst du nicht mehr viel zu sagen, quasi. Ich. ich war auch überrascht. Ihr habt den Namen gesehen und gedacht, also die Verteidigung des Todes haben wir fast zusammen.
1: Weiter war er auf der 10 gespielt, oder? Offensiv war er. Also da? Hey, weiter von vorne? Also ich kann halt nur das sagen, was, was mir dann, so die Szenen, die, die, die mir dann, also Kicker hat es ja auch, glaube ich, geschrieben, dass er auf der 10 war. Nach hinten, also. Kann auch wohl sein, vielleicht äh, auch immer situationsabhängig so ein bisschen. Ähm, aber er hatte zwei gute, zwei gute Szenen, ein, ein Torschuss, das war halt das eine Ding von Kraulich vorbereitet. Und ich glaube noch eine gute Vorlage dann auf, auf Pourier, der dann, die dann knapp daneben ging, war knapp drüber. Aber man Kicker halt auch Man of the Match gewesen. Zweieinhalb, Note zweieinhalb. Ähm, kommt ja höchstwahrscheinlich nicht von ungefähr, aber wobei Kickernoten immer schwierig sind, weil meistens sind es immer die NOZ-Noten. Und äh, wie die NOZ bewertet, das ist ja dann auch immer fragwürdig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Man of the Match war, dann, war okay, würdest du sagen? Also, wie hat er dir gefallen so? Man Man the... Boah. Also, äh, spielfreudig, so kam er mir halt rüber in den paar Szenen und ähm, er zeigt ja, dass er Fußball spielen kann, was, was, was ja eigentlich nie so richtig bestritten wurde. Ist aber halt immer auch so jemand, der ich sag mal, außer jemand, es muss gut laufen, damit auch er gut läuft, in der Ja,
0: ja also, also finde ich ein bisschen schwierig. Ich könnte da noch einen anderen Charakter reinwerfen, den du halt viel streitbarer findest. Marvin Pourier, der sich halt also, mit vielen Aktionen äh, wohl vorgetan hat. Viele, die auch wieder nicht funktioniert haben. Und der Unmut im, äh, beim, beim Diva- Zuschauer-Publikum ja, okay. äh, ist natürlich dann auch wieder deutlich größer geworden. Und äh, die äh, laute, äh, die auch mal lauter, von wegen, da kriegt der eh nicht hin und sowas alles. Ja. Umso schöner, dass sich am Ende noch belohnt hat, denn also ich würde ihm schon nicht absprechen wollen, dass er schon bemüht war, aktiv nach vorne uns irgendwie mal was ins Netz zu hauen.
1: Ja, Pourier, streitbar, hat sich ja auch wieder äh, kritisch dem Vorstand gegenüber geäußert, weil sie kritisch der Mannschaft gegenüber geäußert haben. Aber es ist halt echt immer wieder auffällig, dass Pourier quasi sich immer nur hinstellt und äh, Interviews gibt und so eine, eine Art... Lautsprecher der, der Mannschaft wird, wenn es wie gut gelaufen ist, also entweder wenn er ein Tor geschossen hat oder wenn, wenn man gewonnen hat und so. Ja, finde ich aber immer schwierig, Er ist halt eine polarisierende Figur und so, auf dem Platz kämpft er halt immer und das darauf kommt es ja an, aber es ist ja auch wichtig, wie, wie man sozusagen dann auch ja, intern auftritt ich sage immer wieder gerne nick Proschwitz ist da immer so ein fall gewesen bei dem auch jeder froh war dass er die tore geschossen hat aber auch jeder froh war dass er dann gegangen ist <lacht> ja. und ich könnte mir halt vorstellen dass das Pourier genauso eine rolle in Mappen einnehmen wird ähm, ich, ich fände halt irgendwie cool wenn er bleiben würde aber halt nur wenn wir es schaffen eine mannschaft wieder auf den platz zu kriegen und kann mir also ich weiß nicht ob wir das vorstellen ob das vorstellbar ist mit ihm in der vierten Liga generell, weil ich gehe mal auch davon aus, dass er einen Job in der dritten Liga kriegt und dann wird er sagen, tschüss, kann mir nicht vorstellen, dass ihm halt so schnell so ans Herz gewachsen ist und wie gesagt, wenn es dann halt wieder dafür sorgt, dass wir auch in der Regionalliga keine Mannschaft haben, also ich will jetzt nicht nur sagen, Bourrier ist hier der Bösewicht, ja, wollte ich sagen. Das, das, das will ich nicht, weil ähm, vielleicht ist auch gar er einer, der eigentlich dafür sorgt, dass es okay ist in der Mannschaft, aber ne, seine Vita spricht halt so ein bisschen dagegen und halt auch alles so aber ganz, da sind es ganz andere Faktoren, da sind es dann wahrscheinlich eher so diejenigen, die jetzt auch ganz ganz schnell ganz froh sind, wenn sie wieder weg sind. Und ähm, es gibt ja doch ein paar Spieler, die sich doch vorstellen können, in der Regionalliga mit dem SV mappen runterzugehen. Ähm, von daher, mit den Leuten sollte man definitiv sprechen. Und äh, ja, aber was wir halt auch immer wieder kritisiert haben, äh, man muss halt auch dafür, oder das ist ja auch... Ich muss auch noch mal kurz den Sponsorenabend ansprechen, wo Pourier, da, da wurde ja die Kritik an Pu, oder nicht an Pourier, sondern an der Mannschaft, an vermeintlichen Führungsspielern. Wobei, wenn ich da, da, da ich, äh, Andreas Kem hat ja gesagt, ähm, Spieler, die gutes Gehalt beziehen, äh, sind halt keine Führungsspieler oder so geworden. Da muss es, die erste, der erste Name, an den ich denken muss, ist Mar Markus Piosek. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, wie gesagt, wer da jetzt genau gemeint ist, das, das wissen halt, weiß halt nur er wahrscheinlich. Und äh, deswegen aber, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Wollte ich irgendwas mit Sponsoren? Sponsoren. Ach ja, wo der Sponsor, wo, 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 wo der Vorstand auch gesagt hat, dass der Fehler war, dass man ähm, ja nicht, bei der, nicht mit der Mannschaft gesprochen hat, nicht nah an der Mannschaft dran war, wo ich denke: hm, äh, Du bist ein Vorstand, du bist ehrenamtlich unterwegs und möchtest halt irgendwie anders sozusagen sein als, als andere Vereine und dann. Bist du aber nicht so nah an der Mannschaft dran, weil also man hat ja keinen sportlichen Leiter gehabt, dann den wollte man ja installieren und man hat diese Position nicht. Ist dann aber trotzdem nicht nah an der Mannschaft, redet nicht mit den Jungs und ähm, zeigt sich nicht so familiär, wie man das ja eigentlich so in Wappen sich immer vorgestellt hat. Äh, ist eigentlich so das Schlechteste von beidem. Also du bist weder professionell noch bist du halt, was im Ehrenamt wichtig ist, dass du dann halt so ein, ein geschworener Haufen bist. Ja, du, der bist halt einfach, du bist nicht der Kleinstadtklub. Genau, du bist einfach ja, abgestiegen. Lass, lass die Maschine <lacht> laufen, egal, was passiert. Ja, genau, das, das ist doch absurd. Und da denke ich mir so, wie, wie, wie klarer kann man eigentlich so nach Hilfe schreien, in Anführungsstrichen. Mhm. So, also fand ich schon fand ich schon extrem heftig.
0: in, in der Autowerkstatt, wir haben die neue Reifen draufgezogen, aber von, der, von dem Motorschein erzählen wir Ihnen nichts.
1: Ja, genau, genau, da gucken wir nicht nach. Ey, das ist, das ist äh, völlig krass. Und dann hat man auch noch irgendwie erzählt, Stefan Krämer, ja, der hat sich gut vorgestellt und so und ähm, hat, äh, haben wir dann alles geglaubt und so und Du doch trotzdem auch ein bisschen Controlling machen, sozusagen, dass du dann halt mit, mit ihm sprichst, mit der Mannschaft sprichst. Zu, zu Not muss nicht mit allen sprechen, aber du hast doch auch Kapitän und hast einen Mannschaftsrat und so weiter. Dann, und wenn nicht, dann
0: hast du Leute, die seit fünf Jahren dabei sind.
1: Ja, genau. Aber gut, man, man, man hat sich ja so sehr distanziert von Mannschaft, von Trainerteam und so. Man hat es ja wirklich mit, in jedem Jahr immer weiter demontiert. Ne? Und das ist jetzt die Quittung, die man dafür kriegt. Und die Quittung zahlt natürlich zahl der, äh, zahl der Vorschlag, ja. Aber in erster Linie zahlen das wir Fans, weil, ähm, ja, ich finde es krass, dass man da jetzt quasi auf den SV-Mappen guckt als Vorstand, wie es ein Fan tut, also von außen. Und da denke ich mir doch so, nee, das ist euer Job. Ihr müsst ihr müsst das, ihr müsst müsst das, da äh, gegensteuern, Und wenn es dann schlecht läuft. Und nicht einfach sagen, ja, es wird schon wieder gut. Wir, wir können das im Podcast sagen, es wird schon wieder gut. Weil wir hoffen darauf, dass da halt vernünftig gearbeitet wird im Sportvorstand, im Vorstand, Geschäftsführerposten und so weiter. Ähm, oder Vorstandssprecher, ne? das sind alles so, die Jungs müssen dafür sorgen, dass der Karren wieder läuft und einfach darauf hoffen, dass es besser wird, boah, das ist schon heftig und ja, die Quittung kommt jetzt halt.
0: Ja, ich glaube, das, das ist das Problem, was da aufgekommen ist, keine Ahnung, irgendwie wurde das halt als selbstverständlich genommen, dass wir mittlerweile dritte Liga spielen und eigentlich ist es nur in den Köpfen eventuell eine Frage der Zeit gewesen, mhm. bis du halt mal nach oben guckst, ja. so ungefähr. Also etabliert sind wir, was soll uns schon passieren, deswegen verlierst du alles aus den Augen und interessierst ja. dich nicht weiter, weil die Maschine läuft, ja. Ähm, Sonst hätte man im Zweifelsfall ja auch einen Stefan Krämer häufiger mal kontrolliert und geguckt, was läuft da jetzt, was, was kommen da für Klagen, wieso du, beschwert sich irgendwie Teile der Mannschaft, dass das Training nicht richtig läuft oder wie auch immer.
1: Ja, du musst das, das, äh, übersehen worden. Ich meine, da kann ich noch nachvollziehen, dass du dann sagst, äh, okay, da gucke ich jetzt nicht hundertprozentig drauf, aber wenn du halt 17 Spiele in Folge nicht gewinnst, ja. äh, spätestens da musst du dann doch mal äh, mit allen Beteiligten sprechen. Also eigentlich nicht bei 17 Spielen, sondern bei 10 Spielen, bei 5 Spielen. Und, und so weiter. Also, gucken. du musst immer wieder sprechen und sagen, warum läuft es nicht besser, wie wollen wir dagegen machen? Und dann musst du halt auch mal gucken, wenn die Mannschaft keine Mannschaft ist, dann musst du halt dafür sorgen, dass das wieder eine Mannschaft wird. So, ich meine, klar, das kann nicht funktionieren, wenn du, aber gut, die Charaktere hast du halt auch eingestellt, ähm, aber trotzdem, man muss dem gegensteuern und nicht einfach so die Füße hochlegen. Ne? Also, meine Vorstellung, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Vorstand arbeitet, aber die Aussagen sind halt sehr bedenklich, dass das mit Professionalität, hat, hat das nichts zu tun offensichtlich. Und ähm, ja, da finde ich das schon heftig. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel die Plakate jetzt im Stadion halt verstehen. Die hast du mir, das In ja. der ganzen Stadt. In der ganzen Stadt, genau. Ja. Äh, stimmt, die Aufkleber, die äh, waren auch schon vor dem Spiel zu sehen. Und du hast ja dann auch von, ähm, von, äh, von der Spruchbänder der Older ein paar Fotos gemacht, dann konnte ich mir das auch angucken. Sehr nett. Ähm, ja, und da ist Ronny Maul jetzt so ein bisschen der ähm, Punkt, der, der Angriffspunkt, verständlicherweise, weil sein Vertrag läuft jetzt aus oder wurde gekündigt. Und da steht dann halt jetzt wieder eine Neueinstellung ein. Und da man jetzt halt nicht so weitermachen möchte, ist es halt klar, dass der Geschäftsführer für dieses operative Geschäft Fußball <lacht> zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Und deswegen kann ich da die Kritik vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, und äh, was ich noch eben anfügen wollte, du hast ja vorhin gesagt, man guckt ja jetzt von dem Vorstand oder von, dem, von dem, vom Team herum, so von außen, wie die Fans auf die Mannschaft, und das ist ja auch ein äh, Sprech-, ein Sprachgebrauch, den ja auch der neue, der aktuelle Trainer so eingeführt hat, dass er so sehr distanziert vom Verein redet. Das ist so, was, ja. was halt weder Krämer noch Schmidt noch Frings vorher gemacht haben. Weil Frings halt natürlich immer mit, wir ja, müssen gucken, wo wir herkommen, halt auch immer <lacht> zeigte, so also ganz in it ist er halt nicht. Aber die anderen drei äh, waren, die anderen zwei waren halt immer schon, mit drei habe ich jetzt schon wieder Neid hat mit eingeschlossen, waren halt mhm. immer so, doch so
1: der Aber Krämer hatte man nicht so das Team Gefühl, ja. Nicht, oder? Dass er so ein Teamtyp ist. Nein, äh, doch, äh, nee, ja, das hat das Gefühl hatte man, aber nicht so, dass du distanziert vom S-Mappen spricht. Nee, nee,
0: nee, genau, das sage ich ja gerade. Weder Schmidt noch Krämer noch Neidhardt hätten okay, ja. jemals so distanziert geredet. Das war halt eher. Ja, ja, ja,
1: alles gut. Ja. Jetzt äh, die Sache von dem Ernst. Vom Ernst Mindorb, ja. Auch so ein Thema, ich, ich mag Ernst immer noch nicht, tut mir echt leid. Ich finde es geil, dass er halt auch ähm, sich mit dem S-Mappen so beschäftigt, obwohl er dann halt so distanziert spricht, ähm, dass er U19 Spiele guckt, ähm, U23 Spiele und so weiter. Aber dann immer so dieses Ich-Bezogene, so von wegen auch in der, der NLZ-Stadt ein Interview, wo er dann gesagt hatte ja, ich bin ja auch einer, der hat ähm, an den Universitäten äh, drei Abschlüsse geholt und bla, bla bla Ich weiß halt schon, wenn ich auf die Tabelle gucke, dass, äh, ne, dass ich kein Träumer bin und so weiter, wo ich denke, jo, das sind auch so Sachen, die brauchst du jetzt nicht anführen äh, Du bist ein geiler Typ, ist super in Ordnung, äh, wenn du das meinst. Ähm, trotzdem... Äh, hat er den Karren nicht aus dem Dreck gezogen, das ist natürlich schwer ihm vorzuwerfen, aber allein die Spiele, die er betreut hat, waren halt nicht, ähm, ja, also waren oftmals jetzt natürlich der Sieg, klar, gut, auch ähm, die, die Griffe, die er gezogen hat mit dann haben dann ge gezündet, ne, aber auch viele Spiele, die halt nicht funktioniert haben und am Ende wird der Abstieg dann dastehen, äh, ja, aber, ne, deswegen, deswegen kann ich, wahrscheinlich werde ich, Ernst und ich werden wahrscheinlich keine Freunde mehr.
0: Nee, wahrscheinlich
1: wirst du nie kennen, ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Na gut, Aber ist auch nicht so wild. Und ist auch nicht schlimm, ne? man muss ja auch nicht jeden Trainer mögen. Ich mochte Stefan Krämer als sehr gerne und ähm, es hat nicht funktioniert. Ne? Ich muss die Leute alle nicht mögen. Es geht darum, ähm, ja, sportlichen Erfolg zu haben, ähm, seine Identität als, als Verein zu wahren, ne? weil sonst könnte man auch einfach sagen, Investoren kommen alle ran und pumpen hier Kohle rein, wir verkaufen alles, was wir haben, äh, nur für den sehen. sportlichen Erfolg, genau, bis zur Seele, so wie es halt in der Bundesliga ist. Ähm, aber ja, das wollen wir ja nicht. Wir, äh, da ist dieser Spruch, wir wollen gucken, wo wir herkommen, auch wichtig. Wir wollen unsere Werte schützen als Verein. Ähm, und ich hoffe auch, dass der Vorstand das so sieht und jetzt auch langsam mal so handelt. Und ja. ja, in der Regionalliga muss ein Neuanfang einfach her.
0: Ja, das war jetzt ganz schön der Zwischenschub, <lacht> wo wir immer noch beim Saarbrücks-Spiel sind. Ach ja. Ja, das ist im Augenblick diese Situation, die äh, bringen wir uns einfach zu solchen Diskussionen. Ja,
1: du ist die aktuelle, <lacht> es geht ja auch um die aktuelle Situation, über die wir reden. Kann man auch gerne noch ein paar Kommentare da nie in, in die Kommentare leisten reinhauen, wie man das so sieht, so als Hörerinnen und Hörer. Ist das äh, Vorstandskritik, wie, wie sie jetzt gerade geführt wird, richtig? Auch halt im Forum ist ja die Diskussion, außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Ähm, Würde ich auch gerne mal wissen, wie da so das Meinungsbild ist. Ähm, ich wäre definitiv dafür. Für eine außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt auch nicht unbedingt, um zu sagen, äh, die müssen alle weg, sondern Dialog fände ich auch mal nett. So, wie ist der Plan für, für Regionalliga-Planung und so weiter? Da, deswegen ein einfacher Dialog. Da wäre schon viel mit gewonnen, glaube ich. Ja, da gebe ich die recht. mit. <lacht> naja, gut. Aber jetzt kommen wir dann wieder zurück. Saarbrücken ist mir noch aufgefallen äh, in, den, in den Szenen, dass die halt bei Standards recht, recht stark waren.
0: Ja, zum Teil, muss ich sagen. Also insgesamt, wie gesagt, absolut kein solides Spiel von Saarbrücken. Naja, genau. Auch einige Standards
1: tatsächlich wohl Frauen, finde okay. ich. Ähm, ja, die, die kommen in der Heimat logischerweise nicht mehr vor. <lacht> nee, die, die Frauen kommen nicht <lacht> vor. Ähm, Hatten wir denn gute Standards? Ist, ist da denn was besser geworden? Ich meine, FC ist auch ein Platz. Und Amitov, ja, das sind ja, ja ganz sagen, gute... Also
0: wenn, dann durch Amitov eher, würde ich behaupten. Aber ähm, also im Großen und Ganzen, naja. Okay,
1: ähm,
0: schade. <lacht> aber wir können dazu kommen, dass das bei all der Schlechtheit, die auf dem Platz stand, Der Schiedsrichter, <lacht> hat noch eine... Der eine, Schiedsrichter, das die Ganze Krone aufgesetzt hatte, hat. Da kann ich noch äh, einen drüber setzen, indem man sich ja von einer... Ja, Fehlentscheidungen zunächst
1: gehangelt hat. Genau, Wahnsinn. Sonst ist es langweilig, ne? Äh, dazu sei gesagt, äh, wir recht sprechen gleich auch noch mal über die Frauen. Und die Frauen-Bundesliga hat schon ein unfassbar niedriges, äh, schiedsrichterniveau Also, was da für Fehlentscheidungen sind, das auch schon, das, also, ich glaube, so schlimm, dass es fünf, sechs Fehlentscheidungen wie dieses, äh, in diesem Spiel waren, wird es jetzt nicht unbedingt, ähm. Aber äh, da ist dann halt so eine, da gelbe Karten werden vergessen, da wird eine gelb-rote gegeben und dann denkt die Schiedsrichterin scheiße, das wollte ich jetzt so gar nicht. Ähm, deswegen werden wir gleich auch über das Spiel gegen Bremen sprechen. Sehr solide Schiedsrichterinnenleistung, also kein Fehler richtig gemacht, äh, ein paar Abseitsentscheidungen fragwürdig, aber ich sag mal, das Spiel komplett im Griff gehabt und ähm, alles richtig entschieden, aber ja, kommen wir dann zu äh, dem Herrn Ballweg. Ist auch ein schöner Name für einen Schiedsrichter, finde ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ballweg, glaube ich, aber Ballweg finde ich eigentlich besser hat er wohl durchaus für gesorgt. Ja, ja die erste Szene, die, die ist vielleicht auch ein bisschen diskutabel. Ähm, das war ein sehr hartes Einstein gegen Risch an der Mittellinie. Würde ich sagen gelbe Karte, also sehr sehr dunkel gelbe Karte. Ja. Ist jetzt keine Fehlentscheidung hundertprozentig, aber ich glaube es spricht. In Zwickau gab es für weniger Rot. <lacht> In Zwickau gab es für weniger Rot für uns oder nee, nee, meinst du deswegen nee, 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 Be nee, Be beim Becker? Spiel gegen
0: Essen? Nee, auch nicht wegen dem Becher. Dem Ganzen ging ja eine rote Karte vorweg ah, und stimmt. sowas alles. Und das war halt ein leichtes Tuschieren des, ja. des, des Knies am Oberschenkel
1: oder ja, sowas ja, alles. Ja, ja.
0: Dafür gab es halt glatt rot. Genau.
1: Äh, man kann fast auch ein bisschen jetzt argumentieren, also es war jetzt keine, es war jetzt nicht, ne, Risch war nicht letzter Mann, aber es war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch als Veränderung klarer Torchance geht, weil, äh, wenn man sich das nochmal anguckt, das ist bei den, bei den ähm, Highlights vom, vom saarländischen Rundfunk drin, bei Magenta glaube ich nicht. Ähm, Deswegen, er, er ist an der Mittellinie und es startet, ich weiß nicht, wer, ich glaube, pourier durch. Jedenfalls einer ein, ein Mapner startet durch. Und äh, er hätte nur passen müssen, wurde darin jetzt gehindert. Also der wäre der, der wär komplett frei durch gewesen. Das wäre eine richtig schöne Kontersituation gewesen. Ähm, und er tritt Risch auch so, also es ist kein, kein brutales, kein brutales Treten, aber er tritt ihm in die Wade von der Seite, von, der Seite, von hinten und von der Seite, ähm, knapp über dem Knöchel, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, dann schon eine Sache, wo man über Rot diskutieren kann und sollte. Mhm. Aber Dunkelgelb, ja, kann man, glaube ich, geben. Er hat das als taktisches Foul ausgelegt. Finde ich etwas, ähm, ja, als mappen fan würde ich sagen, eher Fehlentscheidung. Aber der Brücker würdest du sagen, ja, ist halt nur ein taktisches Foul. Da kenne ich jetzt die hundertprozentige Regelauslegung nicht. Ähm, aber meinem Empfinden nach war das, und ich, ich habe das ohne Emotion geguckt, weil ich wusste, wie das Spiel ausgegangen ist. Im Scheinwohnen hätte ich mich wahrscheinlich mega aufgeregt, wie ich mich kenne. Ähm, dann, wo mit dem Wissen, dass wir 1-0 gewonnen haben, wo ich dann sagen: Ja, komm, gelbe Karte kann man auch noch geben. Oh. <lacht> aber während des Spiels ist unwahrscheinlich, dass ich mich da äh, <lacht> so gesehen hätte. Ja, kommen wir zur zweiten Szene. Also, ich habe ich hab mir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Szenen aufgeschrieben. Und ähm, bin jetzt, äh, vielleicht gab es noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, wie der Schiri das Spiel logischerweise ja. sonst so im Griff hatte. Also, aber. du hast schon die großen, du hast die Klöpper, hast du schon rausgesucht, auf jeden Fall. Joe Klöpper habe ich rausgeschrieben, okay. <lacht> Das war, in, das war in der zweiten Halbzeit schon. Gnase. Oh, bin echt, also, einer meiner Lieblingsspieler. Halt ja, auch, das ne? kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist wirklich einer, also, naja. Dave Gnase. Ähm, ich überlege gerade, wie, wie ist die ganze Situation denn entstanden? Also Jansen kam hin zu ihm, wollte den Ball haben. Er lag irgendwie am Boden. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er sich hin hat fallen lassen. Er hat sich irgendwie auf den Ball fallen lassen, damit er halt sozusagen den, den, den Freischuss irgendwie unterbindet oder so ähnlich, weil wir wollten den Ball haben. Janssen wollte den Ball haben, hat dann auch die ganze Zeit, also er lag ja da und hat dann die ganze Zeit versucht, den Ball zu nehmen. Er hat ihn wohl festgehalten und so weiter. Und irgendwann sind Gnase die Sicherung durchgebrannt und er hat nach ähm, Jansen getreten. Hat ihn nicht hart getroffen. Er hat ihn am, an der Hand getroffen oder am, am Arm oder so. Und Marek macht da extrem viel draus. Das ist auch etwas, wo ich denke, Junge, ey, Freilich-Bühne-Mappen sucht bestimmt noch äh, ein paar Darsteller, aber das war die falsche Bewerbung hier. Also er... Schreit wie am Spieß, zu hören war es nicht, ähm, aber so sah es halt aus. Und er zuckt mit allen Händen, hält sich dann, glaube ich, die Hände vors Gesicht später noch. Und ähm, ja, hat er sehr, sehr viel draus gemacht, wie gesagt. Fand ich schon ein bisschen ähm, krass von ihm, ja. von, von, von Janssen halt. Das darf er nicht machen, das finde ich eigentlich viel zu viel, äh, diese Theatralik. Ja, ähm, aber da war halt, also du merkst es halt auch. Aber schon, dass der Tritt eine war. Aber der
0: Tritt starke Anspannung in dem Spiel, war, ja, klar, ich glaube, damit klar, produzierst du
1: halt solche Aktionen auch, ne? Absolut, ja. Ich, ich will auch gar nicht den Tritt jetzt. Äh, Gut heißen so das war eine klare tätigkeit ähm, so äh, sie war zwar nicht intensiv aber sie war bewusst und wenn das das reicht aus ähm, für, für, für eine rote karte für eine tätigkeit von daher ähm, da auch danke an Lutz, der hat mir das auch noch so geschrieben dass das schon ausreicht für eine rote karte weil sonst hätte ich auch gesagt boah es ist zu wenig Intensität für eine rote karte aber so und mit dem Wissen im ähm, dass das Regelwerk so ausgelegt ist. Klare Sache, rot. Gibt es ja. gar nichts ja. zu diskutieren. Gab es aber nichts. Es gab gelb für, für, für Jansen und für Gnase. Ja, und das war <lacht> komplett unverständlich.
0: Also das war fast so, als hätte man den Zwicker oder Spiel nicht wieder angeführt. So laut war es <lacht> plötzlich im Stadion.
1: Ja. Dann ein paar Minuten später Handspiel Grimaldi. Das ja. war auch nach einem Standard von Mappen, wo, äh, ich glaube, pourier den Ball in die Mitte köpft oder spielt und Grimaldi den Arm zwar etwas angelegt hat, aber sich dann mit dem also, nicht ganz nah am Körper, sondern eher so ein bisschen dreiecksmäßig kurz abgewinkelt und sich dann auch mit der Hand zum Ball bewegt hat. Der Ball war nicht, nicht stark geschossen, es war nicht aus kurzer Distanz, es war Klarhand <lacht> <lacht> sozusagen. Also, da, da gibt es auch nichts drüber zu diskutieren. Der Shiri hatte eine gute Sicht, hat sofort, das sieht man auch in den Highlights, sofort gesagt: äh, äh, kein, kein Handspiel, hat dann auch so gesagt, so haben wir angelegt. Wo oh, ich denke, Wieso, wieso zeigt er das so an? Wenn er das so gesehen hat, dann, dann ist der blind, der Kollege. Aber gut, er hat es ja nicht so mit der Entfernung. Das kommen wir dann gleich auch noch zu. Aber das ist schon krass, dass er das so deutlich anzeigt. Und es war einfach nicht so. Also, wie hat er das gesehen? Und was ja. sieht er da? Und wieso ja. sieht er das so? Völlig verrückt. Kommen wir jetzt zu einer Diskus äh, diskutablen Szene. Bis vorhin, ich habe mir die halt jetzt gerade noch mal das zweite Mal angeguckt, ähm, war ich eigentlich der Meinung, äh, der Check von Soares im Strafraum gegen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, von welchem ist ähm, ist, ke ist kein Strafstoß. Da habe ich jetzt aber äh, jetzt erst zum ersten Mal gesehen, dass der Arm wirklich gegen Kopf schwingt. Ich glaube zwar, dass das, unter dass das nicht bewusst ist, er geht ganz klar auf den Saarbrücker mit seinem Arsch sozusagen, also er will ihn so vom Ball sperren, checkt ihn dann halt so ein bisschen. Da hätte ich gesagt, normaler Körpereinsatz, stell dich nicht so an, äh, das ist kein Foul. Der Ball war auch schon theoretisch weg, ähm, aber dann in der zweiten äh, nah oder in der Nahaufnahme sah es dann doch eher so, also so aus, als ob der Arm so wirklich stark gegen, gegen, den, gegen den Kopf schwingt. Und da kann man sagen, hätte man sich definitiv nicht beschweren dürfen, wenn es Elfmeter gegeben hätte. <lacht> der Kommentator meinte auch noch rot vom, vom SR. Äh, das wäre natürlich äh, absoluter Bullshit gewesen. Ähm, aber äh, Elfmeter, gelbe Karte wäre, glaube ich, auch schon okay gewesen. Ja,
0: ähm, eine wichtige Szene oder eine, eine ganz witzige Szene, nicht wichtig, witzige Szene vielmehr. Hast du ja leider nicht gesehen, denn ähm, Wahrscheinlich nicht. wir wurden kurz vor Schluss sehr untriebig äh, und das ganze Rumgefaule und sowas alles führte <lacht> auch dazu, dass ähm, Markus Alvarez äh, äh, einen Freistoß ausführen wollte, Aha. aber ein Saarbrücker direkt vor ihm stand und Max beide hingelegt hat. Und so, so rumgezuckt hat von wegen, geh weg, geh weg, geh weg. Guck den Schirag, der geht nicht weg. Und dann kickt er den eben an. So auf Distanz von Ach. 20 cm Klick, klick, der geht nicht weg. Okay. War, also nicht hart oder sowas alles, aber einfach nur dieses, hey, ich will hier den Freistoß spielen, der stellt sich mir in den Weg. Puh. Das war also ja, gefährlich, aber es war halt irrsinnig. Ich will anzugucken dem Also, also. wäre auch
1: rot gewesen wahrscheinlich, oder? Auch ein bewusste, ja. bewusster Tritt. Oh, also den Ball, er kickt ihn mit dem Ball an. Ne? Achso, er kickt ihn mit dem Ball an. Ah, ja, ja, okay, okay. Ja, ja, okay, okay. Ja, ja. Also ich dachte, ich dachte, nein, nein, Ich nein, dachte, nein. der Saarbrücker stellt sich zwischen ihm und Ball, er tritt dann aus dem Nein, 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 nein
0: <lacht> Der Ball liegt vor ihm, er möchte eigentlich den Freistoß schnell ausführen und ja. der Saarbrücker steht halt vor ihm und sperrt den ganzen Platz im Prinzip. Also, und er sagt, okay, hey, der lässt mich hier nicht
1: frei und Ach so, ja, tritt dann, den Ball kurz gegen den Saarbrücker. <lacht> ja, gelbe Karte für den Saarbrücker doch, theoretisch.
0: <lacht> Hat es aber nicht gegeben.
1: Ah, schade. Weil, weil in der Frauenbundesliga gibt es dafür gelb-rot. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben wir ja zum Glück noch äh, den Lucky Punch gehabt. Ja, warte, die, die Risch-Sache mit dem, so, mit dem ja. Foul im 16er, was nur Freischuss gab. Das ist eigentlich schon alles. Also da mehr muss man nicht drüber diskutieren. Risch fault halt im Strafraum. Der schießt hier gibt das Foul, sagt aber es außerhalb gewesen. <lacht> Also, was, was ist denn los mit ihm? <lacht> also, gut für uns in dem Fall. Absolut. Ja. ist nicht so, dass ich jetzt sage, äh, also... Äh, muss es einen Elfer geben. Ja, doch. Ja, muss es theoretisch. Aber ich, ich beschwöre mich ja jetzt nicht drüber in dem Sinne. Aber ich bin halt verwundert, was dieser Mann gesoffen hat vom Spiel. Also, war der noch im Fanshow? Hat sich den 19 er korn noch mal eben kurz reingeschraubt? Blauen, oder? Blauen Gin. Blauen Gin, ja, wahrscheinlich, genau. Also, irgendwas ist doch ein bisschen verwirrt. Oder die Halbzeitpause war, ich meine, die meisten Szenen waren ja in der zweiten Halbzeit. Vielleicht war echt der Pausentee, wie man so schön sagt. War da doch ein ordentlichen Schuss drin, du.
0: Verschärft, meinst du? Ja, nein Weiß
1: ich nicht, also ist echt schon sehr, sehr verrückt gewesen. Ja, wie gesagt, aber dann der Lucky Punch, erste Minute der Nachspielzeit.
0: Äh, schönes Zusammenspiel, muss man auch wirklich sagen. Alvarez liegt da sehr gut vor auf äh, Poirier, mhm. der mhm. wirklich sehr sauber verwandelt, sah richtig schön aus. Ja. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich nochmal äh, so dermaßen jubeln konnte im Schaden. Also hat, auch, hat sich auch gut angefühlt. Ja, ich glaube, das, ich auch gern gehabt. Und dann halt kurzzeitig später der Abpfiff und tatsächlich wissen alle, ja, wir haben gewonnen. Es ist ein, ein Hauchkampfgeist, irgendwo noch in den Leibern <lacht> zu spüren, was immer noch nicht bedeutet, dass wir irgendwas mit dem äh, Klassenerhalt zu tun haben werden. <lacht> Aber äh, zumindest will man doch vielleicht nicht äh, ganz mit der Titanic untergehen, <lacht> sondern spielt die Musik bis zum Ende.
1: Ja, das hat äh, Purier glaube ich, im Interview auch noch gesagt. Das ist dann zu Ende, wenn die dicke Frau singt oder so ähnlich. Auch so ein ähm, Musical-Spruch, glaube ich, irgendwie so. Und da fand ich es auch interessant, dass er dann äh, auch was zitiert hatte, sagte ja, Markus Barmatt hat in unsere Gruppe geschrieben: Komm, jetzt ähm, geht es äh, um die Ehre, wir wollen uns hier vernünftig verabschieden. Wo ich mir denke, warum jetzt? Warum nicht zehn Spiele vorher und sagt, hier, komm, es geht um den Klassenhalt, wir wollen hier alles geben? Warum kommt jetzt diese Einsicht, wir müssen noch alles, alles tun, wenn es denn so wahr ist? Ne? Also, ich will nicht sagen, dass er jetzt lügt, aber ich wundere mich halt schon, dass jetzt diese Einstellung kommt: Jetzt, jetzt geht es um die Ehre.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Sprüche vorher auch gekommen sind, aber ja. alle immer nicht gezogen haben und dann sagen: Komm, dann jetzt sagst hier, du lass uns doch hier ja, zu Hause. Wir haben noch 6.000 Leute, die noch wieder Entscheidungen gegangen 6.100 Leute. Ich habe wirklich mit 1.000 Leuten locker weniger gerechnet. Ja, Dito, Dito, Und äh, ja, jetzt hat man heute ja auch gelesen, für das nächste Heimspiel sind schon wieder 6.5 verkauft. Ja, Und wie ich sag, wer kommt
1: denn da alles, Junge? Rot-Weiß-Essen. Ja, ja, also erstmal alle, also, alle Rot-Weiß-Essen da. Also der ey, Gästeblock ey, ist voll. Ja. Innerhalb von einer halben Stunde war der Ausverkauf, glaube ich. Und ähm, da waren schon die Überlegungen, die Nord wieder aufzumachen für den Gegner. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> <lacht> Also unserem, unserem äh, scheidenden Geschäftsführer ist alles zu, zu trauen, natürlich. Ähm, aber das traut er sich hoffentlich nicht nochmal wieder. Du bescheidenen. <lacht> oh, ich Selbstverständlich, auch bescheiden. Äh, überragender Typ, definitiv. <lacht> ähm. oh. naja. <lacht> Gut, die Männer sind abgehakt, wie ich sagen, wir zu den Frauen. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Hm, wir sitzen Männer. hier noch ein bisschen. Wenn es noch einfällt, kannst du nachher nach oben ja. Nee, ich glaube eigentlich nicht. So, ja. Also das mit dem Interview, halt, wie gesagt, das fand ich schon doch komisch. Hm, ja, Puri, Freut mich auf ihn, dass er das Tor gemacht hat, auf jeden Fall. Jetzt, ich, hat auch er sich auch
0: im Spiel eigentlich verdient gehabt, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ist halt auch so. Er ist halt oft unglücklich und dann wird der Unmut auf den Tribünen logischerweise auch ähm, ja, lauter. lauter und so, weil ne, wenn du eine große Klappe hast und dann irgendwas nicht passiert, dann bist du halt so ein, so ein siehst du den, den Unmut so ein bisschen auf dich. Ja, aber er gibt halt immer alles und das auf dem Platz zumindest und das, das äh, muss man ihm einfach hoch anrechnen und irgendwie mag ich ihn auch, auch wenn er halt ein schwieriger Charakter ist ähm, und ja, ich. Wenn er, wenn er in die Mannschaft passt, darf er gerne mit runterkommen. Aber das ist halt ein großes Wenn. Gut, egal. <lacht> kommen wir zu den Frauen, genau. Ähm, kommen wir erstmal zu, den Hin äh, zu, zu, den Hin zu der Hinfahrt, zu den Frauen. Ich ähm, hatte eigentlich so ähm, mir vorgenommen, anderthalb Stunden so ungefähr vorher da zu sein. Da habe ich schon im Auto gesessen und gedacht, boah, das ist doch ganz schön viel, <lacht> sozusagen, die du dann da warten musst, theoretisch. Ähm, aber dachte, komm, dann fährst halt, du ne? halt nicht heizen, genau, die Autobahn erledigt das für dich, die, ja, hat sie dann fast <lacht> aber auch gedacht, ne? Sonntag äh, was soll schon passieren, ne? Stau wird es ja wohl nicht geben und so weiter <lacht> die A1 hat sich gedacht, Kollege <lacht> ich kann Stau, <lacht> wenn ja. ich eins kann, ist es Stau, <lacht> äh, wirklich wirklich ich war, ich war noch nie äh, in Bremen auf, bei, bei, äh, auf Platz 11 und äh, deswegen habe ich so einfach gedacht, ja, fährst du mal los, ich schon vorher da, passt, dann kannst du auch noch locker Parkplatz suchen, wer weiß, wie das da so ist und ähm, ja, war aber alles gut. Ich war, ja, eine Dreiviertelstunde dann vorher ungefähr da. Ähm, oder eine halbe Stunde vorher. War alles gut. Äh, dann hatte ich, ich hatte mir überlegt, ähm, schon mir ein stehplatz zu holen. Weil ich dachte, ja, ne, den ist, ist eigentlich ganz cool. Und stand halt in der Schlange bei Heim an. Weil ich war mir auch nie wieder nicht sicher, gibt es hier Gästetickets, ja bei Frauenfußball immer so eine Sache. Da hast du meistens immer nur eine Tribüne offen. Und äh, da sind dann alle drauf, weil Frauenfußball, da musst du keine, keine Fantrennung Fan machen, weil das ist halt... Die verhauen sich nicht. Die verhauen sich einfach nicht, genau. Das ist halt ähm, ein ha deutlich harmonischeres Fußball gucken als bei den Männern. Das ist einfach Fakt. Und ja, wahrscheinlich halt auch, weil die Emotionen dann nicht so extrem hochkochen. Vielleicht kommt das noch. Ähm, also Emotionen im Fußball wünsche ich mir, auch bei den Frauen, dass man da auch genauso unterstützt wie bei den Männern. Ähm, dass man auch da genauso hingeht wie bei den Männern, als waren ein Fan, dass das vom Mappen ist. Ähm, und ja, aber gut, das wird noch ein bisschen dauern in, in Deutschland. Das äh, ist halt so. Gut, da stand ich da halt, wollte mir eine Karte holen und dann kam eine nette Bremerin zu mir und sagte, ähm, ich habe hier noch eine äh, Sitzplatzkarte, die würde ich zum Preis abgeben. Ich dachte, eigentlich wollte ich lieber stehen. Und Dann sagte sie, wirklich, ich muss doch besser sitzen eigentlich. Und da habe ich gedacht, ach, weil die so nett war, habe ich dann gesagt, ja komm, nehme ich, kein Ding. Gut, dann habe ich erstmal gesehen, als ich drin war, ähm, es gibt einen Gästebereich. habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, boah, jetzt muss ich bei Bremen sitzen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich möchte ja lieber bei Mappen dann sitzen, <lacht> wenn da schon welche sind. Es waren relativ wenig Mappner da, würde ich sagen. Also im Sitzbereich waren es vielleicht so vielleicht 10 bis 20 und im Stehbereich vielleicht ein bisschen mehr. Aber gut, die Männer haben zeitgleich gespielt. Ne? Da muss man dann sagen, gehe ich jetzt dahin oder dahin. Ähm, muss man dann entscheiden, was man dann möchte. Ich habe mich halt für das Spiel entschieden, wo der halt wichtiger war. Also wo, wo das Spiel um die Klassen halt wichtiger war. Hätte ne? ich ja vorhin schon gesagt. Aber gut, dann habe ich dann mal nett gefragt, ob ich in den Gästebereich darf. Es tut mir übrigens leid, dass wir noch nicht ins Spiel kommen, aber ich finde die Geschichte ganz nett. <lacht> <lacht> dass, ob ich in den Gästebereich kam, hat der, der Ordner gesagt, der war auch total nett, hat gesagt, nee, kann ich hier nicht reinlassen, weil du hast ja äh, Heimbereich. Und so habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nicht voll werden da. Ähm, wenn das Spiel angefangen ist, das war in Wolfsburg zum Beispiel so, ähm, wenn das Spiel angefangen ist, äh, darf ich dann da rein? Hat er gesagt Nee, eigentlich, aber weißt du was? Geh mal da hinten hin, da ist so ein Typ mit einer blauen Jacke, den fragst du einfach mal. Das ist hier der Leiter und so. Gut, ich bin da hingegangen, ich habe keinen Typ mit blauer Jacke gefunden, Habe mir eine Wurst geholt, <lacht> ähm, bin dann wieder zurückgegangen, Habe zwei auch sehr nette Map getroffen, die da äh, vor dem Gästebereich saßen und, und äh, auch ge gefuttert haben. Äh, und dann, dann äh, habe ich gefragt, habt hab ihr was dagegen, wenn ich mich hinsetze? Sagt er, nö, nee, ist alles gut, wir gehen, wir gehen gleich rein. Und dann sag ich, ja, scheiße, ich wollte auch wohl gerne rein, aber ich habe nur eine Heimkarte. Da haben die gesagt, ne, ist kein Problem, wir haben auch Heimkarten, aber wir haben gefragt, wir dürfen rein. Und ich gesagt, okay, cool, ich hänge mich an euch dran. <lacht> so, dann kommt mit, ich musste ich, ich spreche jetzt eben kurzer Halbzeit, weil da haben wir uns auch unterhalten. Und ähm, da habe ich das halt auch die Geschichte erzählt, die ich jetzt hier gerade erzählt hatte. Und da sagte sie zu mir, ach, du warst der, der sich gekümmert hat. Ich so, nee, ich habe mich nicht gekümmert. Ich hab niemanden gefunden, hab mir eine Wurst geholt. Und er sagte, ah nee, die, die Ordner hat gesagt, da ist gerade einer losgegangen, der klärt das eben für euch. <lacht> Siehste, war eine oh. sehr coole Sache. Das, ähm, äh, ja. Also, ja, niemand, niemand, niemand hat's geklärt. Wir waren, die, wir waren die Hooligans im Gästebereich und haben alles randaliert, aber, na, ist gut. Und nee. seid ihr doch. <lacht> nee, das fand ich doch ganz nett. Das, ja. Deswegen, die Geschichte wollte ich kurz eben erzählen. Ähm, jetzt kommen wir auch zum Spiel. Kurz. <lacht> na gut. Auch liebe Grüße an die beiden Nortonner, mit denen ich mich auch sehr nett unterhalten habe während der Spielzingerzeit. zeit noch. Leverkusen-Fans, auch eine sehr interessante Mischung, haben auch sehr viel über, über ja, also ich bin ja eigentlich, ne, ich hab's ja nicht so mit, mit solchen, mit solchen, in Anführungsstrichen, äh, Vereinen, ne, mit Sponsor und so weiter, aber die haben dann doch Herzblut für ihren Verein gezeigt und das ist auch in so einem Verein möglich und das sage ich dann auch mit großem Respekt, freut mich das dann, ähm, die dann über Champions League, Europa League und so auch erzählt haben, dass die jedes Spiel gucken, wenn sie, wenn sie Zeit haben sozusagen oder wenn sie es einrichten können und so weiter, deswegen waren waren sehr, sehr nett und ähm, bin mal gespannt, wann man sich dann mal wieder im Gästebereich oder im Heimbereich irgendwann mal wieder sieht. Ach, so, ja, das war die, die, die ähm, Geschichte vor dem Spiel. Und ja. jetzt kommen wir zum, wirklich zum Spiel. Es gab zwei Änderungen vor dem Spiel. Dieser ähm, Josten durfte nach Gelbsperre wieder rein für Maxuti und Mai Hirata für Andrade. Das war ein überraschender Wechsel, weil Hirata ähm, einmal raus gewesen wegen der Oberschenkelverletzung, offiziell gemeldet. Dann saß er ein Spieler auf der Bank. Und dann war sie zwei Spiele wieder aus dem Kader raus, wo ich mich dann, wo ich mich dann gefragt hatte, okay, hat das jetzt le doch Leistungsgründe und keine Verletzungsgründe? Und nach dem Spiel würde ich sagen, es muss Verletzungsgründe gehabt haben, weil ich würde fast sagen, äh, Mai Rata war über das ganze Spiel gesehen die beste Spielerin. Ähm, aber ja, kommen gleich dazu. Ich habe nämlich noch, noch eine Meinung zu der ersten und zweiten Halbzeit bei Lisa Weiß zum Beispiel. Lisa Marie Weiß. Ähm, aber das Spielsystem war auch wieder vier. Normalerweise spielen wir 4-2-3-1. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben 4-3-2-1, weil wir haben ohne Zehnerin 10er, gespielt. Lisa Joosten war mir viel zu offensiv, um als Zehnerin auf dem Platz zu stehen. Äh, Milla Punsa, die normalerweise in der, in, äh, im, im Zentrum äh, auf der Zehn spielt, war jetzt auf links. Und dann hatten wir halt noch äh, ja, Mai, äh, äh, Mai Rata, Norin Gönnewick und äh, Athanasia Moraito. Die waren aber mir zu defensiv sozusagen, um als Zehnerin zu gelten. Ganz vielleicht muss man sagen, dass die Hirate etwas offensiver war, aber man hat auch schon gesehen, dass das, dass das Spielsystem darüber auf, äh, darauf ausgelegt war, wir kontern, was im Zentrum passiert, ist uns erstmal egal. Ja, hat mehr oder weniger gut funktioniert. Das Kontern war okay, würde ich sagen, aber insgesamt fand ich, dass ähm, man Bremen ist jetzt ja auch nicht so die Übermannschaft logischerweise, also die sind ja, äh, die haben glaube ich drei Punkte mehr als wir und ähm, spielerisch auch etwas limitiert, so wie wir halt aber die, man hat ihnen so viel Platz gelassen, dass die halt eigentlich so das spielt, da waren sie richtig stark. Das, das hat man so ein bisschen ja, doch erkennen können, dass, dass die in ihren starken Phasen und wenn sie mal durchgebrochen sind, vor allen Dingen auf unserer rechten Seite, da gab es das, äh, da, da hat mir das, das, das Abstimmung, die Abstimmung zwischen äh, Lissi und Kara äh, Bartmann überhaupt nicht gefallen so richtig, weil da, also, und auch noch, dass die Bremerin halt Geschwindigkeitsvorteile hatte, aber da kannst du halt nichts für, aber da musst du das halt irgendwie stellen. Und das, das hat nicht so gut funktioniert. Bremen deswegen richtig gut angefangen, hatte gute Angriffe. Ähm, ich glaube, in den ersten Minuten schon eine äh, Riesenchance, die knapp am Tor vorbeiging. Aber dann wurde Meppen auf einmal wieder besser. Hatte dann auch <lacht> also Ich kann da auch nur jemand raten, die die sich mal anzuschauen. Ähm, die, die zwei besten Chancen hatte hatte äh, Lisa Joosten bei dem ersten in Anführungsstrichen äh, Chance, weil da war der Angriff richtig gut und sie ist Kam halt nicht an den Ball ran, ist nicht ran, konnte nicht reingrätschen oder wie auch immer. Und der zweite, wo sie es dann geschafft hat, auch ähnlicher Angriff, auch über rechts, ähm, Anna markgraf der hat den Ball reingebracht. Und äh, sie steht ein oder zwei Meter vorm Tor und schafft es nur leider, den Ball an die Unterkante der Latte ja, zu schießen.
0: Nein. Ja,
1: wirklich krass, wie man also den nicht machen kann. Ich meine, klar, das, das ist halt sehr unglücklich. Äh, man hat schon die deutschen Dinge im Fußball gesehen, aber ja, das war schon sehr, sehr bitter, weil. Das wäre halt so perfekt gewesen. Du hast dich gerade aus der aus der Schwächephase rausgearbeitet, in deine starke Phase rein, triffst dann endlich mal wieder, weil äh, wir haben ja diese Saison noch nicht so viele Tore gemacht und wir haben dieses Jahr noch nicht gewonnen. Das war der erste Punktgewinn jetzt, äh, dieses 0 zu 0 am, ähm, in diesem Jahr. Und äh, gegen Bremen gerade, direkter Konkurrent, das wäre halt schon perfekt gewesen. Und auch Lisa Josten, jetzt äh, nach Sperre wieder da. Jemand, der immer äh, wirklich mal locht fürs Team und so weiter, belohnt sich jetzt endlich mal wieder. Ähm, aber ja, es hat halt nicht sollen sein. <lacht> und dann war es halt, wie es kommen musste. Äh, Bremen wurde wieder besser. Also die erste Halbzeit war spielerisch, würde ich sagen, schwach von beiden wohl. Aber sehr interessant. Also wirklich, wie das hin und her geschwank, geschwankt ist. Geschwankt ist so. Ähm, auch Geschwunktet so geschwunktete ist. Und <lacht> dann auch wirklich gute Chancen. Bremen hatte noch ein Tor, ähm, was richtigerweise abgepfiffen wurde, weil sie den Ball sich selbst, also sie hat sich selbst mit dem Ball angeschossen an die Hand. Das ist ja kein strafbares Handspiel, wie man so weiß, äh, wenn man sich selbst den Ball anschießt. Aber wenn daraus ein Tor erzielt, muss es abgepfiffen werden. Von daher vollkommen richtig. War aber irritierend, auf, weil äh, sie zeigt halt zum Punkt. Ne? Aber das heißt, hieß halt nur Stürmer faul oder wie auch immer. Oder halt äh, Handspiel faul, wie auch immer. Aber <lacht> im ersten Moment dachte man sich, da war das drin. Sie zeigt auch einen Punkt. Das war klar, Hand, wieso gilt das? <lacht> Und das waren auch so die ersten ähm, äh, hier ähm, Sofascore und ähm, Fußballtransfers, glaube ich, sind so zwei Apps, die ich äh, auf dem Handy habe, die dann auch immer pushen, wenn ein Tor fällt. Und dann 1-0 Bremen, Tor, äh, äh, Ergebniskorrektur 0-0. Das war bei dem Lisa josten ding auch so, weil da musste einer am gewesen sein und schon mal den Knopf gedrückt haben von wegen 1-0 Meppen oder 1-0 Bremen. Und dann, scheiße, weg. Ja. Und bei dem 1 für Bremen, da hat er halt Fußballtransfers dann auch geschrieben, 1-0 Bremen. Und dann irgendwie 15 Minuten später Tor annulliert. Ich denke, hm. Oh, hätte, man ja, ein bisschen schneller, hätte man auch ein bisschen schneller machen können, aber wir wussten ja, wir wussten ja, wie es ist. Ja. Und dann war ja eigentlich Halbzeit sozusagen. Wie gesagt, es gab ähm, fußballisches Leckerbissen nicht, aber doch hochinteressant, was so die Chancen angeht. Auch nach dem Tor noch ein, zwei richtig gute Chancen von Bremen. Hat man dem wohl angesehen, dass die körperlich etwas äh, stärker waren als wir, auch größer. Das heißt, viele, viele Standards und Kopfbälle waren, waren, war Bremen halt besser. Allein schon von, ja, von der Physis her. Und ja, es war, kein brutales Spiel, würde ich sagen, aber es war doch, es gab sehr viele Behandlungspausen. Dieser Josten musste an der Schulter behandelt werden oder geguckt werden, ob da alles noch, alles noch in richtig sitzt. Julia Pollack musste ein bisschen behandelt werden, was da jetzt genau. Ah, den Pressschlag war das, genau. Tara Bartmann auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen war es von unserer wieder nicht zu sehen, wurde auch in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sie, sie lag auch öfter mal, ob das auch eine Vorsichtsmaßnahme war oder halt eine Maßnahme, so wir, äh, Bremen ist zu oft durchgebrochen, da müssen wir mal gegenwirken und ja, wie Marie weiß, das ist auch noch eine wichtige Sache, die angesprochen werden muss, das war in der zweiten Halbzeit, das war die 50. Minute ungefähr, also wirklich kurz nach Wiederanpfiff, da hat es schon in der Halbzeitpause äh, ordentlich geregnet mhm. und in der 50. wurde das Spiel, oder nach dieser Aktion, weil hat der Starkregen eingesetzt und auch Gewitter und Blitze und alles, ganz kurz, also wirklich nur einmal kurz gedonnert äh, und geblitzt, aber Gott sei Dank, weil ich weiß ja nicht, ob das Spiel sonst unterbrochen worden wäre, nur wegen Regen, nur in Anführungsstrichen, weil der Regen war schon extrem massiv, deswegen nochmal Danke an die eine Bremerin, die mir <lacht> ihre Sitzplatzkarte dann überlassen hat, so äh, kommt der schließt sie der Kreis. Ähm, aber ja, Lissy äh, ist mit einer ähm, Bremerin zusammengestoßen im Kopfballduell, hatte sofort einen ähm, Druckverband am Kopf gekriegt. Deswegen wenn da jetzt in der Halbzeitpause oder in der, in der erweiterten <lacht> Unterbrechung, in der erweiterten Halbzeitpause, wenn da nochmal drauf geguckt wurde bei ihr und gesagt oder dann wirklich untersucht wurde, dass das halt nicht wirklich weiter schlimm war, alles gut, aber ich hatte immer nervöses Zucken, <lacht> wenn sie zum Kopfballduell hochging. Lisa, Lisa Marie Weiß, vorhin noch, habe ich vorhin noch kritisiert, so eine Abstimmung mit Karabatmann nicht so gut funktioniert, äh, auf rechts viele Bremer Angriffe. Jetzt aber in der Verteidigung. Ähm, Wahrscheinlich die Beste auf dem Platz gewesen. Ja. Auch, aber wie gesagt, finde ich schwierig. Ich kann mich noch entsinnen, das war, glaube ich, gegen, gegen, ähm, gegen Turbine. Ich glaube, gegen Turbine war es, oder gegen Leverkusen. Ähm, wo sie dann halt auch eine dicke Beule am Kopf hatte, jetzt schon wieder äh, einen mitgekriegt. Ähm, Kopfverletzung und Fußball ist immer so eine schwierige Sache. Da wird ja immer so, ähm, ja da mal nicht so richtig drauf geguckt, so von wegen, ja, die will wohl weiterspielen, dann ist wohl alles gut, aber eigentlich muss man die Spielerinnen da, oder Spieler und Spielerinnen, ist ja vollkommen egal, ob es Männer oder Frauen Bundesliga ist, äh, da muss man dann eigentlich vor sich selber schützen, weil die werden immer sagen, dass sie weiter spielen können, weil die sind unter Adrenalin, die wollen nicht ausgewechselt werden, aber manchmal muss man halt dann im, im Sinne der Gesundheit entscheiden. Ähm, aber deswegen hoffe ich einfach mal, dass da in der zweiten Pause dann drauf geguckt wurde und gesagt wurde, es ist nichts Schlimmes, es ist, es ist alles gut. Aber das ist halt echt schwer einzuschätzen, weil wie willst du das sehen, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, oh, wovon jetzt vielleicht nicht, auszu wovon jetzt wahrscheinlich nicht auszugehen ist, dass das war. Aber keine Ahnung, das sieht man halt nicht. Ne? Eine Platzwunde siehst du, wenn, wenn äh, die Bremerin hat, glaube ich, auch ähm, eine Platzwunde gehabt. Aber Lissi hat da die ganze Zeit mit dem Turban weitergespielt und ja, schwierige Sache. Ja, fußballerisch gibt es eigentlich fast nichts mehr zu erzählen. Also der Platz war unfassbar tief. Nochmal äh, eigentlich noch ähm, Props an die Stadionregie, die äh, Singing in the Rain in der Pause und Under the Sea von Ariel gespielt haben. <lacht> das ist schon sehr cooler Humor gewesen. Ähm, das kann man mal machen. Aber spielerisch war nichts. Bremen hatte noch eine richtig gute Chance. Wirklich sehr frei gestanden, aber dann völlig verzogen, knapp übers Tor drüber. Meppen hatte eine interessante Chance, also einen Abschlag von Sieger der dann ähm, ja, von, von der, von der ähm, Bremerin dann zur Teuterin zurückgespielt wurde. Sehr, unge sehr unge äh, ja, ungenau, aber das hat die Teuterin leider sehr gut äh, weggeklärt. Also mit der Brust angenommen und dann nach vorne gepölt. Das hat sie dann gut gemacht. Aber sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen über das Spiel so richtig. Es war, es war in der Zeit kein Fußball mehr. Das ging halt auch nicht. Der Platz war tief. Äh, du hast Als die Spielerin gerade wieder auf den Platz kam, dann ein hoher Ball, wie dann so das Wasser weggespritzt ist oder wenn da mal gegrätscht wurde und so. Das sah schon krass aus, wie dann das, äh, ja, wie tief der Rasen dann war. In der kurzen Zeit hat es echt massiv geregnet. Das ist halt einfach so. Und dann ist Fußball halt nicht möglich. Wenn hier irgendjemand ein Tor gemacht hätte, wäre das Spiel vorbei gewesen. Weil äh, dann stellst du dich mit, mit zehn Mann ins Tor rein und dann ist das Spiel durch. Ja. <lacht> Aber es hat nicht sollen sein. Es ging 0-0 aus. Im, ich sag mal, 90 Minuten betrachtet, verdient. Wir hatten in der ersten Halbzeit halt diese eine Riesenchance. Und Bremen hatte in der zweiten Halbzeit eine gute Chance. Und dann insgesamt halt auch ein bisschen Chancen plus war noch spielerisch etwas die bessere Mannschaft. Und das sind halt so die Punkte, wo man sagt, ja, 0-0 ist dann doch im Endeffekt verdient. Bringt uns jetzt nicht so ganz weiter. Wir sind jetzt ein Punkt vor, vor Duisburg, ähm, gegen die es jetzt am nächsten Wochenende geht. Oder am äh, übernächsten Wochenende, besser gesagt. Ähm, weil jetzt ist wieder Länderspielpause, so ein Bullshit. Erst war dfb pokalpause jetzt ist wieder Länderspielpause. Es ist einfach ein Krampf, dass man jetzt wieder die Liga pausieren muss. Aber dann geht es zu Hause gegen Duisburg und da kann ich nur an jeden Mapner und an jede Mapnerin Appellieren, bitte ins Stadion kommen. Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Da entscheidet sich der Klassenhalt. Wenn du das Spiel gewinnst, ist wahrscheinlich der Klassenhalt zu 99 oder zu 90 safe, sag ich mal. Wenn du jetzt verlierst, dann wird es nochmal sehr ungemütlich. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen, kann, brauchen die Mädels unbedingt Verstärkung im Stadion. Gegen, gegen, Bayern waren ja über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer da. Und deswegen würde ich, fände ich es schon cool, wenn zumindest eine 2 davor steht vor der Zuschauerzahl.
0: Ja, das wäre ja cool, wenn man das so ein bisschen wiederholen könnte, was bei Bayern halt los war, ja. zumindest zur Hälfte. Mhm. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr wäre nicht. Äh, verdient haben sie es auf jeden Fall und äh, den und das halt Support
1: das brauchen sie auf jeden Fall. Absolut, das, das wichtigste Spiel der Saison. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Gut, dann ja. habe ich zum Schluss auch noch mal was zu erzählen. U17, Frauen, U17, ähm, ja, Frauen gegen, gegen ähm, FC Hertha 03 Zehlendorf. Zweiter gegen Dritter in der B-Juniorinnen-Bundesliga nord nordost ja, also wirklich ein, auch ein wichtiges Spiel, weil wer es nicht weiß, ähm, in den A und B Junioren und Juniorinnen liegen, wird der deutsche Meister. Also es gibt ja immer drei Bundesligen. Es gibt die Bundesliga West, die Bundesliga Nord Nordost und die Bundesliga Süd Südwest. Da wird dann ähm, da qualifiziert sich der Erste und der Zweite, wo in der Liga wohl Letzte Saison der ähm, Deutsche Meister herkommt. Du brauchst okay. ja vier. Und die spielen dann in Playoffs den Deutschen Meister aus. Das wusste ich so auch, ehrlich gesagt, noch nicht. Deswegen letztes Jahr bei den U17-Frauen war das, äh, glaube ich, VfL Wolfsburg oder Hamburger SV, einer von den beiden. Also deswegen haben wir mit Platz 1 und Platz 2 jetzt halt Playoff oder die, die ja, Turnierrunde. Und äh, mit einem Sieg, man hat jetzt, äh, also man hat ja 3 zu 0 gewonnen, habe ich gar nicht am Anfang gesagt hat man jetzt Platz zwei so gut wie sicher. Also Aurich wird man nicht mehr einholen können. Die sind auf Platz 1. Äh, die haben, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung. Die haben ähm, wirklich auch ein sehr, sehr starkes Team. Da waren Lutz und ich ja, ähm, als, als äh, wir da gespielt haben, da waren über 600 Zuschauer da, auch schon krass für ein äh, U17-Spiel. Äh, so viel hatten wir äh, beim Frauenfußball nicht mehr in der zweiten Liga, glaube ich, meistens. <lacht> Von daher richtig cool. Und die haben echt schon sehr, sehr guten Fußball gespielt. Und äh, die werden sich Platz 1 nicht mehr nehmen lassen. Aber wir nach diesem Spiel auch nicht mehr Platz zwei weil wir jetzt halt äh, acht Punkte Vorsprung haben. Und es sind, glaube ich, noch irgendwie, keine Ahnung, vier Spiele oder fünf Spiele oder so. Und damit ähm, müsste man, glaube ich, wenn ich das noch richtig erinnere, im Kommentar bei Facebook war, dass wir gegen Leverkusen müssen. Aber ne, Angaben ohne Gewehr. Kann man sonst vielleicht mal eben nachgucken. Aber ja, kurz, kurz zusammenfassende Spiels. 3 zu 0 gewonnen. 3 zu 0, äh, drei Tore, äh, Marleen Kropp. Äh, kein Hattrick, aber äh, ein Dreierpack, richtig cool. Äh, Anfangsphase noch ein bisschen glücklich für uns, für Mappen. Übrigens, wer es nicht weiß, die U17-Frauen spielen in Herzlake ihre Heimspiele aus. Ähm, und, ähm, ja, Eintritt frei. Kann man sich auch gerne mal angucken. Ist auch ein cooler Fußball, würde ich mal sagen. Anfangsphase etwas glücklich. Hertha äh, lauerte immer so richtig auf, auf unsere Fehler in der Innenverteidigung. Die haben jetzt nicht so hoch angelaufen. Ab und zu haben sie uns auch mal bis zur, bis zur Mittellinie kommen lassen und sind dann erst drauf draufgegangen. Aber haben dann immer auf, auf ja schlechte Ballannahmen oder was auch immer gelauert, also immer die Innenverteidigerinnen unter Druck gesetzt. Und das hat fast äh, ja, also gut funktioniert. Ähm, äh, einmal starken Angriff über, über die rechte Seite, dann den Ball quergelegt, Schuss aufs Tor gehalten und dann der Nachschuss beim leeren Tor ein bisschen verzogen. Und das hätte schon das 1-0 für Hertha sein können. Ähm, aber war es dann nicht. Und dann, fast im Gegenzug, fünf Minuten später, glaube ich, ähm, äh, das 1 0 aus sehr spitzem Winkel nach, nach starker Vorlage von ähm, unserer Endverteidigerin Jule Pollmann, glaube ich, wenn ich es mal richtig in Erinnerung habe. Ähm, wirklich schöner, langer Ball aus ganz spitzem Winkel ins, ins Eck. Also wirklich, so ein Tor triffst du eigentlich in der Regel nicht, aber hier war es dann so. Und ja, großer Jubel. Und äh, aufs Spiel hat sich so, dem Niederges äh, so äh, niedergeschlagen, dass du dann halt. Ja, ein, ein ich sag mal, Spiel auf Augenhöhe hatte es. Wir hatten mehr Spielanteile. Hertha, wie gesagt, etwas mehr ähm, auf, auf Fehler gelauert. Ähm, das hat sich nicht geändert, aber es war halt eher so ein, so, ein, so ein vorsichtiges Spiel auf Augenhöhe. Und in der zweiten Halbzeit, dann direkt der Doppelschlag. Innerhalb von zwei Minuten haben wir dann ähm, ja, das 2 und das 13 0 gemacht. Und äh, mein Kropp auch wieder, ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, richtig stark. Und da, dann, damit war das Spiel durch. Also da war, klar, da erholt sich Hertha nicht mehr. Die waren danach auch ein bisschen von der Rolle. Ähm, haben sich hatten auch viel Spielpech muss man sagen. Ein Tor hätte sich wohl verdient gehabt insgesamt. Aber wir hätten auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Man hatte nie das Gefühl, dass hier noch irgendwas anbrennt. Aber man hat schon etwas Chance betrieben, was ich schön sagte. Und hat dann das 3 zu 0 aber souverän nach Hause gefahren. Und ja, gegen den dritten 3 zu 0 gewinnen, das ist ja eigentlich schon eine klare Ansage, wer hier Herr im Haus ist. Oder Frau im Haus ist in dem Fall. <lacht> Von daher, ja, war es ein schönes Fußballspiel, ähm, und jetzt ist man qualifiziert quasi für die ja, für die Playoffs. Und ich bin mal gespannt, wie es dann so laufen wird. Ähm, ob wir gute Chancen haben, Deutscher Meister zu werden. Ne? Man ist Man jetzt auch nicht so gewohnt, dass er erstmal mit einem Deutscher Meister werden kann.
0: <lacht> ja, warten wir mal ab. Warten wir genau. mal
1: ab, was passiert. Kann ich auch nicht so einschätzen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wer so in die Playoffs jetzt kommt. Ich habe jetzt die Tabellen gerade nicht so vor Augen. Ähm, aber wenn man so überlegt, Wolfsburg ist ja in unserer, in unserer ähm, Liga lo logischerweise. Und die sind hinter uns, <lacht> weit hinter uns. Und ähm, ja, das ist dann ja auch schon so ein Ding. Vielleicht sind die Bayern-Frauen ganz gut. Frankfurt wahrscheinlich ähm, aus, und aus dem Westen. Wer könnte da noch kommen? Gutes Westteam Ist Frankfurt West oder Südwest eigentlich? Keine Ahnung. Hm, schwierig. Aber gut, egal. Werden wir dann sehen. Aber Leverkusen ist ja dann scheinbar dann der, äh, derjenige, der erstmal zu, den es dann erstmal zu schlagen gilt. Und ähm, ja. Schauen wir mal. Ja, siehst du.
0: Ja, das äh, war es dann auch für heute. Mhm. Ähm. Jetzt bin ich gespannt, Lukas, die Gretchenfrage noch. Samstag, Herrenfußball, erste Mannschaft? Ja, oder
1: guck's an. Guck ich, ja, ich, ich habe das jetzt nicht boykottiert, weil ich sage, äh, die sind alle scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Okay. Ich, das, ich, das ja, ich, wusste, nicht, ich wusste nicht, ob irgendwas nee, noch nee, stattfindet noch nee, stattfindet. Nee, ich glaube, alles, alles gut. Ich hätte mir wahrscheinlich auch, normalerweise würde ich in Heimspielen Auswärtsspiele immer vorziehen. Wenn die Männer halt nicht so krass abgeschlagen werden, wäre ja, die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen, dass ich mir das dann äh, angeguckt hätte. Aber ne, die Wichtigkeit war jetzt in diesem Fall ausschlaggebend und ähm, da haben die Männer halt gegen die Frauen die Kürzeren gezogen und ja, deswegen, nee, ich gucke Wiesbaden definitiv an, wenn, wenn's, wenn dann, nichts dazwischen kommt. Ich würde sagen, wir gucken das zusammen an. Ja, klingt am Plan. Und, ich bin jetzt äh, nicht hundertprozentig sicher, also wie ich bin, äh, Donnerstag von Freitag nicht da, aber da spiele ich ja Samstag und da äh, sollte dem eigentlich Mann, nichts entgegen. Ja, das, ja, wir, klären wir im Pri Privatbereich. <lacht> Privatbereich.
0: Da geht euch nichts mehr an, <lacht> so was wir jetzt noch reden werden, von daher sage ich jetzt Tschüss. Ciao.